0: 大家好，我是道玄。今天很不一样，一开场竟然听到是我的声音，因为我今天把圣元师傅当做我们的特别来宾哦。我们欢迎圣元师傅。Hello，
1: 各位听众朋友，大家好，我是圣元
0: 。对啊，今天想要用不一样的角度来让各位听众朋友来认识圣真门的神佛。
1: 对，因为我们要用不同的角，算这不算角色扮演啊？只是说换个位置，<笑>对，让道玄来。做一个访问的动作，这样子
0: 。来源一直以来，道玄都会每周有在外面的咖啡厅做占卜嘛。然后很有意思的是，因为圣真门依照师傅之前提过的，每一个阶段都有不同的神明来降驾办事。然后之前呃有过包大人很长的一阵子，然后后来现在几乎都是济公师傅比较多。对。然后很特别是呃，因为神明要出来济世嘛，所以常常会。啊，透过各种的管道和能量哈、哦，有很多的善心朋友就会找到圣真门。所以我在这个外面占卜的时候，或是圣元师傅自己在圣真门占卜的时候，客人的卦象都会出现。如果是包大人在降价办事那一段期间，就会常常出现包大人、包大人、包大人、阎罗天子包大人。然后呢，最近是济公师傅呢，所以善心朋友的卦都一直出现济公师傅、济公师傅、济公师傅这样子，让我们有很大机会。让神明来帮他们解决他们现在的问题，所以，我们今天就要来问问圣元师傅，请问圣元师傅，像以我们就算。没有修行的人都知道故事，因为电视上都会演呐、啊，演那个包公、包青天的故事。当然，很多连续剧也有演济公师傅。这两个个性完全不同的神，你怎么可以接的这么得心应手？是怎么样转换那个心境的？
1: 你说是那种接神转换能量就对了
0: 。对呀、啊，因为比如说你接包大人接这么久，他好像比较。严肃、铁面无私、变中间的一个神明，然后突然变技工师傅这么一个开朗活泼的，你自己会不会觉得能量有什么不同？很想要听师傅跟我们分享一下
1: 。我自己以前曾曾经也想过这个问题，就是说这些神明怎么会跟我有缘，然后都选择我当他的机身哦，就是灵机的部分。嗯，那到底原本是怎么一回事？我们曾经讲过，我们说这个世界是一个能量的世界嘛
0: 。好，我举个
1: 例子来讲。我们一般都说人有喜怒哀乐四种情绪在心里面嘛
0: ，是啊。比
1: 方说一个人在开心的时候，哦，你可能前一分钟很开心，后一分钟也可能会突然变得很难过。那基本上开心的能量跟难过能量，大家应该清楚知道，它是两股不同的能量吧？对。可是它都同时并存在你身上里面，是这样子，大家晓得吗？就是我们一个人，其实你像人讲说，人有所谓的三魂七魄，哦之前我在做三魂七魄的小小研究的时候啊，就发现说，其实七魄本身代表是七种的能量的情绪，那它其实是并存在一个人的身体里面。所以，比方说，我们可以有很威严的时候，没有？你可能工作上班呐、啊，你在职场上，你身为一个主管，你要表现威严；，可你私底下可能跟你的朋友相处，你也会有比较轻松愉快的时候。所以，基本上来讲，这就跟圣元。源我自己在接阎罗天子包大人，或在接济公师傅，那个态度是一样，只、就是那个能量，你在什么样的场合，在什么样的时间点，你演绎什么样的能量，所以你可以讲说，必然是我内心的能量有严肃的一面，然后也有轻松的一面，所以我才会跟这两个神有比较多的相应
0: 。哦，原来是这样子哦。那再请教师傅哦，因为那个神明这样这办事的时候，善信朋友们都是直接站在这个您前面嘛，就在祭神的前面问神明事情。那您怎么会回答的这么快，好像行云流水一样，有问有答，就是好像没有思考太久
1: 。我，我之前讲这一切真的是神机。坦白讲，大家会知道说，像我们圣真门呢、啊，是用象棋占卜在帮大家解惑嘛。其实从圣正门成立第一年开始啊，我就是一直在用象棋占卜，在帮大家处理事情跟办事情。那到后来一直接触之后，到后来降神的部分，我曾经也怀疑过这样的问题，就说我们現在接神，因为我自己是机生嘛
0: ，对呀、啊，所
1: 以在当下那种感觉，坦白讲啊，以前在玩象棋卜卦的时候，你看到卦象是很客观的一个存在，可是你会觉得神明好像属于一种很虚幻，然后很无形，有没有？你要怎么去？感受这种能量，如果说真的不是泄露，说我们真的有一定程度的感应，我真的觉得那个会不会是你自己心里暗示自己有没有，或是你自己乱来这样子？那也是在神明接触的神明的过程中，其实我怎么跟神明相应？我常常讲说，一个老师啊，你要跟神明相应，但有两个重点要注意到。第一个，我们以前讲过，我们说神明都是有德性的存在嘛，对，所以你必须要要求自己的德性。也许我们没办法做到像神明一样一百分。可是你要努力让自己的德性越来越接近神明，跟你的神明就会起了一个相应跟共振。那另外一个比较重要是，身为一个修行的老师或是修行的师傅，一定要有所谓的大愿。哦，以佛教的角度来讲，佛教的很多佛菩萨，他们的神通法力都是来自于大愿，愿越大，力量会越大。你看，像我们之前在介绍地藏王菩萨的故事吗？他就是因为有大愿，所以他才有办法八度六道众生，可以帮助更多人。观世音菩萨也是因为有大愿，才会道家慈行，在人间示现菩萨身。所以大愿是成就我们会不会有所谓的神通或所谓的法力一个重要的关键。然后另外一个就是你对众生真的是要有爱。我自己在修行路上，我是很努力要求自己要有所谓的大愿，然后对众生要有爱。我觉得一个老师的自我要求是非常重要的，所以当我的心跟德性如果可以跟神明相应共振的话，有神明来支持你，那当然你在跟神明相处，在当他们的我们讲翻译者也好，在当他的机身的过程的时候，其实那个能量或是我们讲电波或是讲神通，它就会来很快。好，我觉得这边我可以跟大家直接公布，我每次都说，其实别的老师都不会跟你讲他们是怎么通灵的，你知道吗？那我觉得在圣真门，我们圣真门有个真字嘛，所以我们就真诚面对这一切哈。就江湖一点绝讲破不值钱，可是没有关系，我们还是可以跟大家讲所以我觉得我曾经在接神的当下，很多时候为什么马上会有答案？坦白讲哦，当这个客人还没走到我面前的时候，有些时候我就会看到一些东西，然后就会知道问题，就就知道答案。而且那时候是可能连客人名字我都还不知道，因为我像我们在接神，客人是从一楼走上来嘛，对不对？对。他走到二楼，有些时候客人客人还没有到技公师傅的面前，其实技公师傅已经跟我讲答案了，所以我自己也觉得太神奇了。所以你真的会冥冥中你会无法去怀疑说这个世界应该真的有所谓神的存在，或是有。济公师傅的存在，因为很多时候济公师傅讲的东西呀、啊，或是以前我在接阎罗天子八大人的时候，他们讲的东西超乎我的想象
0: 。对啊，师傅那时候有时候那个退家都会分享说，奇怪，这不像他会讲的话，或是不像他会知道的事情，但是他就是能讲出来。然后因为我们最近呢、啊，济公师傅办事客人越来越多，所以有一些善信朋友回馈，其实济公师傅真的办事超神的。像最近有一位善信带着年迈的妈妈来问事，哈，希望能帮妈妈妈求健康、求就是长寿一点这样。然后，济公师傅也很也很厉害，就是。让这个孝顺的儿女在这个是济公师傅面前神像面前把杯这样，哎，还有请一些菩萨帮忙，菩萨、地藏王菩萨等等，要把到醒杯。那、啊、就是孝顺的儿女就把很久，然后没有，然后济公师傅真的很慈悲，他说：“哎呀，你不要把了啦，啊，我来就好。”然后就站起来帮这个老妈妈静静啊，拍拍腿腿，带带说：“哦，好，阿、啊、内没有问题咯。」就跟妈妈这样信心喊话，然后妈妈就。听了就很开心，然后说：“那先请妈妈去楼下坐，那请儿女留在现场，他跟儿女继续开示这样子。”所以我想请问师傅，这个过程是真？济、这、公、个、师傅教你要求你这样子、哦，就很像就很人性化，你知道吗？我们在旁边的人看起来
1: ，对你讲这个例子，我有印象。其实这例子那时候在挖的时候啊，坦白讲，济公师傅跟跟我讲说，其实真的应该会保不到不为，就说。因为有些状况，其实它是有所谓的因果业力的，你知道吗、嗯哼？那你硬要求，你可能真的要有一个愿去求。所以其实这个老妈妈的案子啊，我当下其实真的我自己也很感动，我非常清楚知道说这是济公师傅帮他妈妈求
0: ，你了解这是吗？哦、所以为什么
1: ，他的子女在帮忙求的时候，就是求到菩萨了，都保不到醒归嘛。哦，慈悲都值不到，对，因为那个东西其实是有点小复杂，它牵涉到一些无形或是因果的的种种问题，所以的确是必须要神来做主，吼，不然那个事情大概不好解决这样子。所以当下我其实我自己也很感动，我觉得金庸叔真的是非常慈悲，就是我觉得这也是一直以来圣子们在传递的，吼，我觉得这些神教我的事情，为什么这个节目叫福摩斯神话世界？也希望说，我可以跟大家分享神所教我的很多事情。所以在每次我帮客人，不管是做占卜啊，或是在成为神明的机身帮客人解惑的当下，其实我一直也是在学习吼。包括我刚刚道玄讲的嘛，神明讲话的方式，神明怎么安慰人的，神明怎么帮助别人的。那我其实真的也很感动，甚至门神真的跟我一直以来认知的都一样，就是。永远是怀抱这个正向的力量，然后给大家希望。所以当那个时候的那个案例哈，其实继荣师傅帮他解决，我觉得也是继荣师傅想让当事人觉得是有希望的
0: 。对啊，所以我觉得之前先安排儿女那边寡杯也是故意安排的，因为真的寡不到，因为他们很。一直求之求，济公师傅本来有就说这真的很难，但他们就一直哭求。济公师傅说，不然你就会同几尊神明，他们都拔到醒碑，我们再来看。但是拔下去真的知道很艰难，因为菩萨大慈大悲都拔不到碑这样子，然后很很硬。但是济公师傅就跟大家宣导说，那其实孝顺哈，真的是人间一个很好的事情。孝顺的儿女就是会感动天，所以。济公师傅愿意帮帮忙，这样子
1: 。对，那我觉得你说前面叫那个儿女自己拔不会那个行为，对，现在这样回想起来呀、啊，应该真的是济公师傅想要考验儿女的决心，他们是不是真的很想要帮妈妈？因为以前我记得有些人，他只要一拔到没有拔也没有，没耐
0: 心。其实有些人
1: 没耐心会生气，<笑>会不想拔，你知道吗？嗯。可如果你真的是要为父母求寿，或是希望父母可以平安健康的话，你应该会一直想要求，你知道吗？因为我觉得这是人性，所以我觉得那个真也是考验。所以在接神的过程中啊，坦白讲，我真的觉得神很厉害。就是他每做一个动作，其实你看金光叔虽然好像疯疯癫癫，可是他每做一个动作，其实都有道理。那这个道理，其实我在当下也没有跟道玄分享过了，我都是自己在这个过程当中，或是结束之后，我自己去回想，然后我去学习，说哦，原来神是这样处理事情的，原来神是这样看事情的，哦，所以我一路以以来，也是因为我们有这样的心，也许真的。我们真的有心去帮大家，所以在帮助别人的过程中，其实我自己反而是收获最多那个人
0: 。真的，那以后我希望师傅能多多跟听众朋友一起分享你的心得，因为这感觉非常的难得。
1: 对，因为这个应该是其他同龄人不会跟你讲的。对,对所
0: 以我们要好好锁定这个频道，就可以听到你别的地方听不到的秘密。
1: 对，而且大家要订阅，知道吗？你一定要订阅，就会每天收到通知，才不会漏掉因为我们 p o 的节目是每天都一集然后我是真的很努力在每天录一集节目。我有时候我们可能只有前一天录，隔天就播了这样子。所以请大家就是踊跃多多支持我们。然后如果任何问题的话，都可以加入我们的 line， 随时跟我们取得联系那我觉得这边我可以顺便跟道玄分享一下哈，因为有很多人也问我说，那你在接神像我们这样接神，有很多人会觉得说，我们这样接神跟降价有什么不一样
0: ？有什么不一样
1: ？道玄有看过别人降价办事的吗
0: ？有啊，有很多种形态的，有些是闭眼睛的
1: ，对，闭眼睛
0: 有闭眼睛写，就是单纯降价都几乎都是闭眼睛
1: 。对我们我，我在接神的时候，好像好像也都是闭眼睛
0: 。对，然后。有的是需要斗桃那种，就是他没有讲白话
1: ，对，
0: 然后或者是写东西不讲话
1: 、嗯，然后斗
0: 桃看，然后帮他讲，有这种的。那我们我们深圳门的神是讲白话
1: ，对，自己讲给你听，对，很厉害
0: 。
1: <笑>所以我觉得这些方式都是一种。那以前传统的宫庙，有的就是有那种超五宝的，不晓得大家有没有看过哈？那种超五宝就是。降价的方法，那种降价是等于是你的灵魂变小，然后在旁边，然后神明的灵魂进驻你的身体里面，所以那种就是完全是神明在操控这一切。那其实像圣者门，我们的降价方法比较像是现在所谓的灵机。灵机是什么意思？灵机就是我们把我们的频率调频到跟神一样的频率。那有时候在调频过程中，当然你自己的修为也很重要。你自己修的越好，你要去调频会更容易调。如果你自己修的不好，你要调频可能就有一定程度的困难。那调频的时候，有些时候是神明可能会帮忙加持跟调频，所以都会有这个影响的结果。那频率调好之后啊，在当下我们就是一个同步的直译或是口译人员。可是我觉得我们不是单纯的口译或字译哦，我觉得我们是当下是怎样，是完全去演化那个能量，就是演化神明所要表达的情绪、讲的话，它的能量。所以大家可以看到说，说虽然我们是用通灵的方法，是用灵通的方法，可是，在那时候我们的频率调到跟神一样的时候啊，比方说我现在是接济公师傅吗？演绎出来都会像济工师傅一样啊，可能就会三个扇子啊，然后讲话的方法，然后脸部的表情等等的，等于是你把那个能量完全的呈现出来。所以，我们零基的接价比较像是这个样子。所以，一般来讲，零基的接价就是调频率嘛。所以，当神明要退价的时候啊，他只要把频率再调回来就归零，有没有？所以，他就可以，我们就可以离开那个。接架哈，接那个灵机的那个状况，接灵驾那个状况，所以不会像有些人他降价离开，他们都会有的会跳一下，有没有？那有人会昏倒，大家应该有看过。你看一下这样，对，你看电视或 YouTube 很多影片都有分享，多神明机身要退驾的时候，是整个那个机身会软掉。其实网络上很多這种影片，大家可以找得到哈。啊，那一种就是神明借他的身，所以神明是离开。那圣者们的神一直在教我们的是，我们所谓的修行啊，什么叫修行？就是你要把你自己修到跟佛菩萨一样哦，你要把自己修到跟神一样。就是本来我们修行就是想要往上爬嘛，修到佛菩萨，修到神，就是我们想要达到的一种境界。所以你要把自己往上爬，往上修，所以我们会要求自己要把修正自己的德性是非常重要的吼，这是你才有办法跟神明取得一个能量的共振，你才能跟神明能量调频，才有办法调一样。那我觉得这是修行的一个根本，对，那只是说圣旨门的接驾方法是这个样子。那当然每个门派它有不同的接驾方法，每个神也有它不同演绎的方法。没有什么谁对谁错，谁比较好，谁比较不好。我觉得那只是演绎方法的不同，那必然有他神明要代表的道理，或者要跟我们讲的事情
0: 。没错，各个法门都是很好的法门，总有一个是你喜欢的哈，你得缘的，然后你就可以跟着你喜欢的法门一起做深度的修行。每个人都需要修行，没有人不需要哈，所以你努力修行就可以脱离这个轮回的世界。然后我们回到那个儿女来帮老妈妈找济工师傅，就求健康的事情。后来就是济工师傅就是帮忙加持完，这样还下去一楼哈，亲自走下去一楼，跟老妈妈信心喊话，还叮咛他一些事情之后，然后客人就很开心的回家了。然后之后再隔一个礼拜，因为当时其实客人有说过几天，那个老妈妈的心脏就要动手术。然后说一定得动不可，不然他们因为就是阻塞，然后有这个什么血瘀不通会会喘，然后因为那个老妈妈年纪真很大了，然后如果不不弄的话，或者说不会好，然后他们会很辛苦在照顾她这方面。医生也是建议，
1: 对，就是说，我记得他好像讲，医生就是一定一定要动手术，没有第二条路哈。西医好就是建议一定要动手术这样子
0: 。对，然后那时候当下技工师傅有回说，他觉得好像。不一定哦，不会动哦。到时候听医生讲，然后但是他们就坚持说医生已经说一定会动。然后技工师傅说哦不一定不会，不一定你们不要这样想，也许是不会动的。然后后来很坚持是，然后技工师傅就说啊，不然那现在来占卜一卦看看，因为想要让他们确定。结果果然卦开出来也是没有这个手术或开刀的迹象。然后技工师傅有说那现在。结果是我们看是这样子，你们再听医生评估好了。然后隔两周，这个当我们在遇到这个客人的时候，客人很高兴地说：“哇，济公师傅真的太深了，帮我们加持妈妈好很多。因为我看到妈妈的话，那个水肿都消了。结果也只动了一个小小的微创手术，心脏。”真的不用动手术，因为本来都已经决定要开刀了。后来医生说：“那我们现在最后来评估一下这个健康状况，就评估一下阻塞地方就已经好了。”他们觉得太神奇。
1: 对，这这种神奇的事情，我觉得真的很令人很难以置信啊。那我相信，其实很多事情它之所以顺啊，我们常常讲哦，像老一辈，像我像我妈妈，他们常常都讲说，很多事情是要人也要神。所以神迹之所以会在人类身上发生啊。我一直觉得当事人的信念其实很重要，所以以济公师傅这个神机来讲的话，我觉得当下那个老妈妈有没有她的想法、她的信念，一定也非常重要。就是说，她如果对神是有信心的，然后也相信神讲的，我觉得那个能量啊，其实就会产生它的作用，神机就会发生。可如果当事人是怀疑神的，或者是,是不相信的，那我相信神明再怎么厉害哦，那个人量应该都很难在当事人身上哦发生一些状况。
0: 对啊，因为我觉得很巧妙的是，同一天这位客人离开后，又一位儿子来为父亲求健康跟长寿。那他父亲是没有前来，是躺在医院，可能已经比较没有什么意识，突然的，然后来他就来求，但是他就呃，其实一开头也看不出来表现的有什么不一样，因为。在觉得你上前来求神，把为家长求，就是很有很孝顺，很有心这样子。可是后来就是济公师傅，就是说请他自己念经这样子，因为也是说这个状况比较难难解决，所以想问问师傅，为什么两个一样来为长辈求健康，却是一个两个不同的答案
1: ？我觉得这个事情其实就要考量当事人的福报了。我觉得我们要坦白讲、就，是。比方说前面的案例来求的话，可能这个老妈妈本身也是做很多好的事情，或者说她也没有什么做不好的事情，这样子本身的福报还是有的。所以你在求一些事情，感觉上是比较容易成，然后又加上子女的这种孝心，有没有？嗯。那第二个部分，那个当下感觉是，当然子女也是为父母在求，可是你会觉得他那个心好像也没有真的那么强烈，你懂吗？就是好像。就是哎，也来问神的，那来拜拜，那就来求一下。可是状况会不会好？好像也没有一个很强烈的心，或者是说他长辈的状况可能卡更多其他的子女的愿力啊、福报等等。所以我觉得那个根本的问题不太一样哦，或者是说他的长辈其实已经到了一个你你知道吗？有些东西是我们常常讲，就是在劫难逃。就人生有些事情啊，大家如果常常看电视新闻，你会看到有些东西是。今天可能前面要发生个车祸，你可能前一秒突然拉肚子，你就没有去了，你就闪过那个车祸没有？那那可能就是天外飞来一笔的神机。哈，神跟你讲是有些事情发生，让你不会走到一个更不好的状况。所以你说像这两个例子，我觉得第一个妈妈是她还有福报，就是她的事情还没有发生到那么糟，所以你还有机会可以求可以挽救，你知道吗？那第二个求父亲的部分呢、啊，是那个部分已经过了那个。时机点,点了，对，就是它的结束，它已经应结了，那个结束已经发生了，所以就会比较困难。我觉得当场金融事务处理的方法为什么会不同、嗯，主要在这个问题，就是这个问题。如果现在你还来得努力跟解决，那我们就可以去努力嘛。那有些问题你已经过了那个时机了，那真的天，我觉得上天也难挽回一些事情。所以我觉得从这个过程中，我们可以学到的东西就是。人真的很多时候啊，你真要把握、珍惜当下的时间。有些东西是你现在有感觉、你有灵感，你可能要跟家人说爱，爱你可能要赶快帮家人做一些事情，你就要赶快做，你不要等一些事情真的更恶化了、更不好了，你才去做，然后就不会顺利人生的任何事情其实都是这样子，有些事情是你要跑在前面，所以当你如果你等事情发生了再来做一些挽回，通常都会比较困难。
0: 那么，以我们在旁边帮忙的人来看，这两位两边的家人也有不同的呃反应。就第一组家人，就是儿女来为这个长辈妈妈老妈妈求的，他们就还没等济公师傅开口说，那你们可以做什么这什么，他就自己跟神明发愿说，只要我妈妈好起来，我可以怎么样怎么样怎么样怎么样，很主动。然后第二个客人就是他是很急，那怎么样才会好？那我我。求了多久会好？马上会好吗？然后，比如地供师傅就会说：“那你可以念什么样的经文或是佛号回向给给父亲。”然后第二组的客人就会说：“还有没有别的？还有没有别的？因为好像他没有办法，他不想念，就是他没有办法付出这个心意，然后反而很急想要求，就是因为我觉得神跟他讲说你念应该是有他的道理，那你都不愿意为自己的父亲付出这一点点。”反而就要求更其他的事情，所以我觉得我在旁边看也觉得蛮妙。你看，一个是很真心的求，我自己主动发愿做什么我都可以；第二个是只念一点点的经文跟佛号，他觉得他都可能做不到，然后想要，但是却要神明给他保证
1: 。所以这个就是你知道吗？就是每个人的缘分都不一样，所以很多时候神明要帮人，我觉得神明應也是很无奈啦。因为我们讲说孝顺可以感动上天嘛。那当然，孝顺的表现哦，你是真的孝顺，还是你其实是为了某种目的？坦白讲，我觉得神都会知道，所以你的行为举止哦，真的，你是真的很努力在希望父母健康呢，还是你是因为怎么样、怎么样状况？我觉得其实神真的会知道，所以我们常常讲，大家真的不能骗神吼，然后也不要骗自己
0: 。没错，其实今天只是分享少少几个案例。然后，因为我们每次办事时间都很长，都五六七八九十组客人都有，我们故事超多的，很希望一直跟大家分享很多很多特别的这个问世的过程
1: 。那当然也希望说，因为我们原则上是每个礼拜六都会有技工师傅办事的时间，除非说我们礼拜六真的有其他的活动哈，这个时间没办法排出来，不然礼拜六都会有技工师傅降价办事的时间。那如果大家也想要跟技工师傅结结缘呐、啊？我觉得也是可以来跟技工师傅聊聊天啊。如果你们有事情要问，你们没有关系，来跟他聊聊天，我觉得蛮好的，因为我觉得技工师傅真的很会分享快乐能量给大家所以，我们今天这个节目也是希望让大家可以多认识圣德门技工师傅多一点，因为圣德门技工师傅基本上来讲，我觉得比较像是文身哎、欸，对不对？道玄觉得嘞，对，比
0: 较斯文
1: ，对，比较斯文，就算笑
0: 起来也不会很狂野。<笑>而且，我们
1: 技工师傅是不喝酒的我觉得这个哎还蛮特别的。因为大部分济公师傅都,都喝酒，可是我们济公师傅是不喝酒的哈。那当然，他不喝酒也有他的说法。道玄知道是什么吗
0: ？什么呢
1: ？你想想看，我们圣旨门都怎么教关于酒这个事情
0: ？师傅有教过啊。修行人如果喝酒的话，喝多了容易精神涣散，然后就是你的灵性状况就比较不稳定，很容易被负面能量入侵
1: 。对我，我们之前有个客人啊，他也是都会喝酒。可你知道他每次喝酒就是不开心的时候才要喝酒嘛？就喝了酒之后就更不开心，然后更严重可能就会犯了忧郁症，然后就会很忧郁，不然可能就会好像有第二人格、第三人格跑出来。所以我们觉得酒真的是，我觉得品酒酒应该是拿来品尝的吼。品然后品酒，我觉得是 OK 的，或是你适量的喝，或是在人世间有没有人际相处、交往，有些时候是一个友谊、友情的表现哦。应酬，应、嗯、酬，我觉得那是可以接受的、嗯。可是我们真的见过太多朋友是喝到烂醉，吼，抱着马桶吐这样子，我觉得真的很夸张。所以喝了酒之后，真的如果你没办法控制自己的酒量，你其喝了酒乱性，我们讲酒后乱性哦，大家也遇过很多嘛，酒后可能被捡尸。酒后可能做出糊涂事，你知道吗？其实这种新闻非常多，所以神明是基本上来讲是不希望我们喝酒，或是如果你真的工作场合或是很多状况你需要喝，小喝是可以。可是如果喝到你丧失你的精神、丧失你的意志，其实对人来讲那都是一种负面能量的状况。比方说像以前我们看过电视新闻嘛，有艺人不是这样喝酒，每天都泡夜店喝酒。对你，如果你觉得他为了寻开心，没有啊，泡夜店喝酒喝到已经。分不清楚很多是非的有没有？然后坐计程车就跟计程车司发生冲突嘛？这种新闻就很多吼。所以喝酒没有不好，大家喝酒其实都是为了开心啊。可是如果你们真的大家在喝酒，朋友你知道，喝酒都是为了开心。可是真正开开心的人，通常是开心不是因为喝酒开心来，你知道吗？你真正开心，也就是说是因为陪你喝酒是你朋友在你旁边。你跟一群喜欢你的朋友，一群你爱的朋友在一起，那个才是让你开心的点，而不是喝酒的这个行为，吼。所以大家把这个东西要理清楚，不然你会发现很多人喝酒，每天都喝酒，喝来喝去，喝来喝去，还是很空虚，吼。这个世界上很多人都这样子，借酒浇愁，愁更愁，吼
0: 。对啊，所以善心朋友如果有。原上来圣真门跟济公师傅就是结缘，也可以不用带酒哦、喔，可以以茶会神，用净神、啊、就可以了
1: 對。对，我觉得这是一个还不错的方法。那也可以来听听看济公师傅有什么想跟你聊聊的啊，或者说我们不要讲说分享或开示这样子哦。哎、欸
0: ，对啊，我又师傅你讲这个，我又想一个例子，就是前阵子有一个善信朋友，就是。没有都很少来，几乎没有来过。然后他都有参加济公师傅的补财玉的法会。然后有一次就直接上来找济公师傅降价的时候，就跟济公师傅说：“哎，济公师傅，我揭苗问世，但是我想要就是来谢谢你，我都一直来参加法会这样。”然后济公师傅很开心，就说：“好好好好，就站起来就帮他拍两下，然后再帮你加持一下。”结果他说他回去业绩又更好了，呵呵很厉害
1: 。对，我觉得神其实。很多时候，我觉得就跟人差不多，应该这么讲，因为这些神离我们比较近，你知道吗？所以才会降价来服务大家嘛。对，所以他们也会比较贴近人类世界，吼，会比较有多人性。那我觉得看到大家来，神应该都会很开心，你知道吗？因为你来的这个行为，你来见神的行为，表示说你对他是有一定程度的信仰在，或是有一定程度的信心在。哦，那也有一定程度的尊敬。那我觉得人跟人都是这样子嘛，你去，你常,常跟你朋友联络。朋友彼此的关系就會比较好。那你一样，人拜神，你总不能是都有问题的时候才来找神嘛？然后平常比较好的时候就不来找神，那个就会显得好像很冷血无情，有没有？所以大家如果平常啊，我记得甚至我们的神都这样讲过，比方说你参加球赛的，参加一些法会。最好都是可以自己来参加，表示你的诚意。那如果不能参加，你也可以提早到，或是之后也可以有空多回来哦。圣人们的神一直都教我们这样的东西，那我觉得那个是一个心意的表现。这是从这个行为来讲哦，你求神嘛，所以我当然走到你面前来求，这表示我一个诚心诚意。可是如果以能量的角度来讲，我们现跳出来了，不要看宗教的行为，说拜拜啊求神，我必须要到眼前来这个行为，跳出来以能量的角度来讲，这代表什么？代表你有这个行动，这个行动是因为我想要让我自己更好，所以我才走到这里来求神嘛。所以当我这个行动出现的时候，其实我的潜意识在跟我讲，我想要我自己更好，而且为了我的更好，我愿意有一些行动。所以当你提出这个行动之后啊。能量就会有些开始转变吼，我们讲能量就会启动，所以一直以来我们跟很多朋友在分享的道理都是这样，就是你必须要去启动那个行动的能量，事情才会有转环的余地，你必须要。付出努力，付出行动，事情才有可能照你想的往更好地方去，吼。所以我觉得求神拜佛，重点不是在宗教仪式，你怎么求，怎么拜，重点在于您的那一片心，你愿意走到前面来。我觉得这个东西会差很多。那这也是很多时候我自己本身在求神，为什么会特别有效？我觉得也是要跟大家分享，就是你的行动其实很重要，所以我也很欢迎大家朋友，如果你真的参加生日本法会啊，参加生日本求财补财的活动，你也可以常常来，或者亲自前来，相信那个效果必然会不一样
0: 。对啊，听师傅的广播节目里面会有很多奥妙的地方，学起来就是你的很多成功的小步骤哈。因为道玄这边有一些占卜的客人呢，善信朋友也是做业、呃、业务相关的行业，那们有时候就会说很忙，没有办法上来，然后也是参加了一些法会，然后比如说占卜有叮咛一些事情啊，比如你要上来拜拜走走，来净净化一下什么，就久久一直没上来，然后我觉得这就是。能量运转，因为神明跟你讲，请你上来走走，一定有他的原因。比如过半年你年，就会说：“那我怎么参加那么多？我业绩怎么这样起起伏伏？或是很急的时候又找你问说，为什么我怎么样怎么样怎么样？”可其实就是一步而已，就是你一步在很没有很远的地方，三十分钟就到了，可能就会让你改变你的运势。所以我觉得有时候像师傅说的，你参加很多法会没有错，你可以还是来一趟。当你被交代来一趟的时候，一定是有它的原因
1: 。对，而且最主要是，如果我们跳出哈、哦、拜神的这个事情来讲的话，就是我们常讲，好的能量会吸引好的结果，坏的能量会吸引坏的结果。那也许他只是来圣人们进化一下，可是这个进化过程其实就让当事人的能量变成好的能量，所以自然你求的事情就会更容易实现。所以如果你的运势现在很低迷，你现在状况现在是很不好的，那你一直在那边。然后你也没有办法做出一些行动改变，你只在那边怎样等待？基本上来讲哦，我们的经验真的跟大家讲，就是等待是等不到好的结果的。你要有好的结果，你必须要行动，而不是等待。所以大家要去了解，这个就是能量法则讲的能量讲的吸引力法则，其实是这样运作的哈。所以有些时候会跟大家讲说，那你还是上来求。真的有他的道理哦，像我们最近有朋友有一些状况，我一直跟他讲说，那你要不要自己过来拜拜一下，然后求神可以怎么去改变？因为很多时候大家都会想说，我们来求神拜佛，我们希望得到一个事情的指引之外，我们想要当下立刻赶快改变我们的状况。那你没有行动，坦白讲，状况又怎么可能会改变呢
0: ？没错，像道玄刚刚讲的业务朋友。他是朋友介绍，觉得圣真门就是助财很灵验，所以他才来的。可是两个人同样哦，一个就是讲什么就直接来要求神，是不是？好，那我直接来求。然后有的说就是线上请你帮忙服务，说你帮我带球。可是。两个都一样的距离啊，一个就来得很勤快，所以一个业绩都一直往上冲；另外一个就是一直平平，有时候还走下坡，并不是说你参加了法会神明不护佑你，只是你有被特别交代，记得还是要走一趟。其实踏出来并没有这么难。像我常,常跟别朋友分享说，你当你在求神明帮忙的时候，神明一秒都不会耽搁你；但是请你来谢神的时候，哦，理由借口真的很多，所以这就是人呐、啊。师傅都说这是人呐、啊，
1: 人就是这样子，没有错。<笑>
0: 所以今天很高兴啊，能透过师傅了解这些技工师傅降价的一些心理的小秘密
1: 。对，以后有机会就是有更多的我自己有本身更多的学习收获跟成长的话，我会陆续跟大家分享。所以大家一定要随时收听我们的 podcast， 然后要订阅起来。那如果你是 Apple 的用户的话，在 Apple Podcast 的城市当中，记得帮我们评论五星哦。
0: 好哦，今天节目就到这边，谢谢大家的收听。我最
1: 后还要再提醒大家一下，那个什么什么下礼拜十一月一号门
0: 庆十四周年门庆，对圣
1: 子门十四周年门庆哦，我们还是邀请大家有空可以一起来跟我们同乐哈。相关资讯在下面，欢迎大家报名哈，加入 LINE 就可以跟我们报名了哈。欢迎大家一起来圣子门门庆走走玩玩
0: 。好哦，那我们明天见喽！我是道玄
1: ，我是盛源，拜，拜。Bye